0: Boa noite, aqui quem fala é Nara Bruna e está começando mais um De Noite com a T8. Hoje vamos falar sobre a atuação das equipes multiprofissionais e com a gente estará essa noite os psicólogos Carlos Alcides, Débora Cunha, Erilândia Norato e Lara Santos. Dando início a esse tema, Podemos perceber que Vasconcelos fez um trabalho intenso em sua relação com o paradigma da complexidade. O que ele fez de fato? Ele definiu como práticas de interações a participativa a um grupo de campos de saber conexos. O que isso quer dizer? Essa ideia de uma comunicação efetiva entre os diversos saberes e uma participação igualitária na construção da prática unificadora de seu objetivo. Vasconcelos até deu como exemplo a relação da medicina com as outras disciplinas e profissões, como sociologia, psicologia e entre várias outras. E para dar continuidade a esse assunto, chamamos agora a psicóloga Lara Santos. Bem-vinda, Lara!
1: Obrigada. Boa noite, boa noite aos psicólogos convidados. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos ouvindo pelo podcast. Gostaria de agradecer, né, Inara, pelo convite, de participar desse programa maravilhoso de noite 48, de grande renome na área da psicologia e para falar também desse tema que é bem pertinente, né, nos dias de hoje. Então, Inara. O que podemos observar atualmente em relação a esse tema é a dificuldade né, de estar completamente atualizado em uma determinada área, então é impossível para um só profissional cuidar né, de todos os aspectos relativos ao processo de adoecimento, como por exemplo, atualmente também estou lidando com um paciente idoso que necessita de avaliação interdisciplinar não só multi, mas também inter, né? é onde temos que conversar, é, trocar ideias para melhor podermos assistir esse idoso, né? E, na minha opinião, assim como fisioterapeutas, geriatra, enfermeiros, nutricionistas e entre outros profissionais têm sua importância na assistência a esse paciente, nós psicólogos também temos, né? Porém, o que muitas vezes é possível perceber é a preocupação desses profissionais em manter uma posição diferenciada né, na equipe de saúde, no que se refere à propriedade do paciente, né, se utilizando às vezes justificativas legais. Né. Até recentemente aconteceu algo similar comigo, né, onde uma enfermeira me chamou para fazer uma avaliação de um paciente e o um médico que se diz responsável né, pelo paciente... É, acabou se exaltando, né, falando que ela devia ter comunicado para que ele aceitasse ou não, é, de que ele, o paciente estava em seu nome, o paciente estava internado lá no seu nome, no nome do médico, e que, segundo ele, né, qualquer crítica ou qualquer processo que ocorresse judicialmente quem iria responder era ele né então essas são as justificativas legais a qual eles eles usam né se utilizam então eu acredito que todos os profissionais envolvidos na assistência ao paciente são por ele responsáveis né inclusive legalmente mas obviamente apenas na área técnica que ele compete no entanto a divisão de responsabilidades a falta de integração a compartimentação de saberes e ações, as dificuldades na interlocução, enfim, configuração pluridisciplinar da equipe de saúde, não se encontra traduzida apenas por mecanismos legais, né? Podendo é, visualizar esse mecanismo por meio do organograma do estabelecimento hospitalar.
0: Muito obrigada, Lara. E assim encerramos o primeiro bloco. No próximo bloco, teremos os psicólogos Erlândia Narato, Débora Cunha e Carlos Alcides, para abordar mais sobre esse tema. Estamos de volta com mais um T-Noite com a T-8. Estamos falando sobre a equipe multiprofissional. E para dar continuação a esse tema, chamamos agora a psicóloga Erilandia Honorato.
2: Boa noite, Nara. Boa noite a todos. É, Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do programa. E voltando ao assunto, né? É, a, a equipe é composta por vários profissionais, como já foi citado. E esses serviços são, fazem parte do apoio terapêutico, que são subordinados à divisão de apoio técnico. Porém, eles são separados de outra divisão, que é a divisão assistencial hospitalar. E nessa divisão se encontram os serviços de enfermagem e médico hospitalar. Essa divisão, no entanto, causava uma indagação, uma espécie de barreira, de sobre como e quando os profissionais da área de apoio poderiam agir, poderiam interagir com o paciente né, que estaria ali no hospital. É, então, o diretor da divisão da assistência, da divisão assistencial hospitalar ele emitiu um documento falando que apenas um profissional da área da assistência hospitalar poderia solicitar interconsultas. E esse profissional seria o médico. Então, é, atualmente, o médico é o único profissional com o poder de definir todas as atividades. É ele que solicita o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico. Dando ele O poder né, de definir todas as atividades da área da saúde... E as ações que envolvam procedimentos, diagnósticos, ou implique em é, situações terapêuticas, né? em indicação terapêutica. Então fica na mão do médico solicitar isso. Quanto aos transtornos psíquicos, a formação do médico não oferece recursos suficientes. Então fica aí a, a, o questionamento, né? Será que somente o um médico nessa área é suficiente? É, para ele realmente identificar que o paciente está precisando da terapia de um psicólogo. É, eu encerro aqui a minha participação e entrego a palavra para o próximo participante.
0: Obrigada, Eri. Passando agora a palavra para a psicóloga Débora Cunha. Seja bem-vinda, Débora.
3: Oi, Nara. Boa noite a todo mundo que está aqui. É muito bom recebê-los e estar aqui com vocês para falar de um assunto muito interessante, né? Que é essa função multidisciplinar. Principalmente no âmbito do psicólogo dentro dessa questão. E na questão da saúde, né? Porque é, o campo da saúde, ele vive em um, um momento de transição de paradigmas. Onde se tratava de um, de um jogo de forças entre instituto e instituintes. E o psicólogo, ele pode ser tanto um um agente de transformação quanto de reprodução, sendo que é, é pautado um papel, né? esse papel é estritamente relacionado à forma de como ele representa a demanda que ele é encaminhada nesse cenário. Né? A gente começa a observar os cenários, né? as demandas, o que acontece, como que funciona para o psicólogo e nem só para o psicólogo, mas para essa equipe interdisciplinar, multidisciplinar, né? é, a gente começa a observar esse tipo de movimento e, e ver que parece ser um retrocesso na busca por uma prática efetiva, interdisciplinar no campo da saúde, né? de uma forma geral. A ausência dessas disponibilidades, dessa categoria de profissionais na conjunção dos esforços dos diferentes profissionais para solucionar esses problemas que se apresentam no campo da saúde. Aí vem várias perguntas, né? Qual e quais seriam os motores desse movimento? A reserva de mercado ou a disputa do poder? Né? A disputa do poder interdisciplinar, da hierarquia que existe dentro de um hospital, da hierarquia que existe em âmbitos especificamente da saúde, né? É, a gente consegue constatar que a função desse me desses mecanismos, como um que foi citado, né, é a presença dos diversos profissionais no campo de trabalho. Não é garantia de uma ausência pautada pela integralidade. A gente vê que não tem, né? Que é difícil. Na prática, se você observar cada um, ele permanece atuando isoladamente, reproduzindo uma divisão do objeto, né? Reproduzindo uma divisão do que é pautado. Aí lendo é, alguns comentários, eu gostaria de citar um que eu achei muito interessante, né? Que tipo assim, hoje em dia eu trabalho em geriatria. Essa é uma pessoa que estava comentando, né, sobre esse assunto. E ela pegou e falou assim: não tem como cuidar de um paciente adulto, adulto jovem, idoso, sem ter uma rede de contatos, sem ter uma rede de especialistas. Para você estar acompanhando e cuidando. É a mesma coisa aqui dentro do hospital. Essa pessoa que estava comentando. Ela é uma pessoa fora desse, desse âmbito da saúde. né? E ela exemplifica que no hospital é na mesma situação. E vê que os arranjos aqui dentro poderiam ser melhores. Ela questiona esse fato. Né? Tem hora que você vê tem hora que você vê a gente sabe que tem os profissionais mas eles não atuam não podem atuar ou não deixaram atuar tá aí uma, uma pauta difícil que é esses tipos de comentário que a gente que a gente começa a observar através desse artigo que a gente está aqui questionando é que existe sim as hierarquias existe os poderes existe as possibilidades eu posso atuar com isso eu posso atuar com aquilo, né? E por ter essa equipe multidisciplinar dentro de uma rede de saúde e ainda ser questionado, o um, um movimento em que ela pode trabalhar, a demanda em que ela pode trabalhar, é um processo complicado. Né? Um, é uma conversa complicada. É um diálogo bastante é, cuidadoso em estar tá se questionando. E a gente começa a observar nessa né, dinâmica, essa dinâmica em uma equipe de profissionais de um centro de saúde, descrevendo que, que, o, que o baixo nível de colaboração é existente, né? Aí a gente começa a pautar, será que é disputa de poder? Será que é prestígio? Será que é privilégio? Será que é o sistema de hierarquias regidos que provocam um clima afetivo, desorientado, basicamente, sobre as funções de cada um? A gente vê que questionamentos assim são vividos dentro dos próprios profissionais, dentro das suas próprias demandas, dentro das suas próprias condições né, de trabalho. E é, esse processo ele é um processo de imenso, imensos questionamentos né, que ainda deve ser transformado, que é para ser um processo de transformação. Como eu falei no início que a saúde ele vive nesse processo de transição de paradigmas, né? de transição de hierarquias e etc., é, a gente começa a ver que, na atuação do psicólogo, ele pode ser uma transformação desse caso. Né? Ele pode ser uma transformação desse caso, colocando em base a função de cada um, né, a dinâmica de trabalhar em conjunto, de ser um conjunto e precisar trabalhar assim, né, e cada um entender o seu papel dentro dessa, dessa base de trabalhar em conjunto, porque eu acho que é complicado, né, é difícil na atualidade, né, dessa, desse regime de saúde, é cada um entender a sua especificidade e trabalhar sobre aquilo, né, sem estar ofuscando o ambiente de trabalho do seu outro, do seu outro parceiro, né, de equipe, da sua conjuntura multidisciplinar para resolucionar o um caso, ajudar devidamente o paciente, ajudar na demanda dele, no objetivo dele, porque nunca é sobre você, né, nunca é sobre aquela equipe, principalmente no geral. É sempre sobre o trabalho que você está servindo para o outro, né? Se você trabalha com amor sobre isso, é, as questões podem ser definidas, né? Podem ser tratadas assim. E reproduzir, porque é que eu disse que o psicólogo também ele pode ser uma função de reprodução. É reproduzir esse contato, reproduzir essa forma específica tanto na, no âmbito de, dessa equipe e na recepção disso dentro do, hospi do hospital e, e para o paciente, né? Deixar o paciente confortável com as informações que lhe cabem dentro dessa equipe toda. E eu acho que é basicamente isso, uma formação de questionamentos, uma, uma forma ainda de bastante luta para a gente resolver e explicar tudo que está acontecendo, né? Tudo que acontece dentro dessa área da saúde, né, desse regime de saúde.
0: Por último, mas não menos importante, o psicólogo Carlos Alcides. Bem-vindo, Carlos!
4: Bom, Nara, muito obrigado pela participação. E dando sequência ao que os demais tinham comentado, o que eu vou comentar é sobre essa... Consciência de importância de troca de saberes entre os profissionais que podem se proporcionar aos pacientes. E dentre isso, há sempre uma compreensão específica da dinâmica, da cultura, da identidade profissional. É sempre fundamental a importância para o processo de implementação de novos paradigmas nas análises, nas análises e nas teorias. E sempre dá-se início pelos profissionais uma quebra na sua segurança, logo em diante, levando-se ao conforto das suas limitações, da sua identidade e respondo assim, a sua fragilidade. É, o desafio maior dentre a equipe multiprofissional é, é trabalhar isoladamente sobre o ponto, é, os saberes da sua prática. É, colocando assim atividades e assistência ao paciente em um conjunto de profissionais, na qual ele compartilha saberes diferentes, contribuindo o mesmo objetivo de forma coerente e de forma que ajude assim na sua atuação junto com, com seu parceiro. E, dentre isso, desenvolvendo assim uma articulação de competências ligadas à dinamicidade de conhecimento estabelecida tanto pelo paciente como pela equipe.
0: Eu amei o programa de hoje. E vocês, amaram? Respondam em nossas redes sociais. Todas são de noite com a T8. E esse programa só foi especial graças à presença desses psicólogos incríveis, Carlos Alcides, Débora Cunha, Elilândia Norato, Inara Bruno e Lara Santos. Agradeço a presença de todos vocês e ficamos por aqui, com mais um de noite com até 8. Até a próxima semana.